0: Herzlich willkommen zurück. Hier sind wir wieder mit Teil 2 zum Thema BAV. Heute fragen wir Sarah unter anderem, wie viel ich eigentlich in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen sollte, was ich mache, wenn der Arbeitgeber gar keine BAV anbietet und auch, was bei Kündigung eigentlich mit der BAV passiert. Viel Spaß, ihr Lieben! Auf Geldreise! Der Finanztipp Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
1: Was ist denn, wenn ich ähm, bei meinem alten Unternehmen vorher eine betriebliche Altersvorsorge hatte? Kann ich die mitnehmen?
2: Ja, kannst du. Kannst du, kannst du, aber musst du nicht. <lacht> da gibt es einige Möglichkeiten. Ähm, man muss das für sich irgendwie abwägen. Also, es ist so, dass der neue Arbeitgeber dir nicht den alten Vertrag weiterführen muss, leider. Das liegt daran, dass die Arbeitgeber oft mit einem bestimmten Versicherer zusammenarbeiten und wenn du jetzt irgendwie vom alten Arbeitgeber kommst und hast bei der Versicherung A deinen Vertrag, aber der neue Arbeitgeber hat jetzt irgendwie alle seine Belegschaft beim Versicherer B versichert, dann will er halt irgendwie, dass das halt einheitlich ist, dann will er in der Regel nicht so andere Verträge übernehmen. Das ist aber aus meiner Sicht auch alles eine Frage der Unternehmenspolitik. Das hängt auch davon ab, wie groß das Unternehmen ist, ob das ein tarifgebundenes Unternehmen ist oder eine kleinere Firma, die vielleicht noch gar nicht so die Linie hat für die BAV, die würden vielleicht eher mal sagen, wir akzeptieren auch deinen alten Vertrag. Also wenn du einen guten alten Vertrag hast, mit einer guten Kostenstruktur, vielleicht mit guten garantierten Zinsen, und du willst eigentlich den behalten, dann würde ich einfach auf jeden Fall mal fragen: Neuer Chef, nimmst du den für mich? Übernimmst du den für mich? Und wir zahlen einfach deine Beiträge jetzt in meinen alten Vertrag ein. Das würde also so laufen, dass der Vertragsnehmer äh, war vorher der alte äh, Arbeitgeber und wäre dann direkt der neue Arbeitgeber. Das also ist dann sozusagen Frage. überschrieben oder was? Genau, das wird überschrieben. Genau, okay. bei der BAV ist dein Vertrags, ähm, der Vertragsnehmer ist, bist nicht du, sondern ist tatsächlich dein Arbeitnehmer, solange mhm. du für den Arbeitnehmer halt arbeitest. Ähm, die zweite Möglichkeit wäre halt, wenn der neue Arbeitgeber sagt, ja, ich habe aber jetzt nur den anderen Vertrag, willst du dann den? Dass du dir halt den neuen, aber den neuen Vertrag anguckst und guckst mal, wie was der so kostet. Vielleicht ist das ja ein ganz äh, klasse günstiger Netto-Tarif vom Honorarberater, was weiß ich, ein richtig guter. Dann sagst du, okay, dann übertrage ich mein Guthaben. Der alte Vertrag ah, wird geschlossen okay. und das Guthaben geht eins zu eins, ohne in der Regel nochmal Kosten zu verlangen und so. Also wirklich den, das komplette Guthaben über auf den neuen Vertrag. Aber dann gelten halt in der Zukunft die Konditionen vom neuen Vertrag. Okay, also muss man sich halt gut die Konditionen angucken, ob sich das lohnt. ja. Und die dritte Möglichkeit ist, du führst deinen alten Vertrag weiter. Und ähm, lässt ihn aber auf dich umschreiben, also auf deinen Namen als Arbeitnehmer und, und besparst ihn dann privat weiter. Mhm. Das lohnt sich halt immer dann, wenn das ein richtig geiler Vertrag ist, wenn ihr den schon zehn Jahre habt und habt noch, weiß ich nicht, drei Prozent oder 2,25 Prozent Garantieverzinsung zum Beispiel und habt die Kosten eh schon abbezahlt und das ist eigentlich ein guter Vertrag, ein sicherer Vertrag. Ähm, könnt ihr auch überlegen, dann privat reinzusparen. Dann allerdings ähm, fallen halt diese ganzen... Äh, Vorteile weg, also die Förderung weg. Aber ihr müsst dann eben auch entsprechend im Alter die, ähm, die Rente dann äh, anders, also den Anteil der Rente, den ihr privat eingezahlt habt, den müsst ihr dann auch wenig, also mit einem geringeren Steuersatz versteuern. Und, ne, mit, also, weniger, also weniger Steuern fallen dann darauf an. Also es wird dann einfach
1: anders ähm, ja, behandelt. Kann man auch machen. Nochmal kurz zusammengefasst. Also wenn ich meine BAV zum neuen Arbeitgeber mitnehmen will, habe ich drei Möglichkeiten. Entweder den neuen Chef fragen, ob er meinen alten Vertrag weiterführt oder ich nehme den neuen Vertrag und überschreibe mein Guthaben aus dem alten oder Variante Nummer 3, ich lasse die BAV auf mich überschreiben und spare
0: privat weiter. Aber voll cool, Sarah. Jetzt hast du gleich die Frage von Michaela mit beantwortet. Die wollte nämlich genau das wissen. Was mache ich denn, mhm. wenn der Arbeitgeber die BAV nicht zahlen will, also der neue Arbeitgeber soll ich privat weiterspielen? Mache ja, ich schon mal ein wobei, jetzt hier.
2: Das ist nochmal vielleicht was anderes, mhm. Michaela. Vielleicht meint sie das eher so: der, der bietet mir gar nichts an. Ah. Also der will einfach gar keine BAV für mich zahlen. So habe ich das verstanden. Ach, das erlebt. kann auch sein, dass sie das. Weiß meinen. ich jetzt nicht, wie sie das gemeint was hat. Was wäre denn dann deine Antwort? Dann wäre ganz die knallharte Antwort, das darf er gar nicht äh, verweigern, Stimmt. weil er muss mhm. dir auf jeden Fall einen Vertrag anbieten und er muss, wenn es ein Neuvertrag ist, auch 15 Prozent auf deinen Beitrag obendrauf geben per Gesetz. Punkt. Die Arbeitgeber haben, also vor allem, wenn es um kleinere Firmen geht, ähm, da ist dann die Personalabteilung vielleicht kleiner. Die haben da nicht so die Expertise oft. ja. Also darf man ihm gar nicht so anlasten, aber es ist de facto so. Und dann wissen die gar nicht, okay, woher kriege ich denn jetzt einen guten äh, betrieblichen Altersvorsorgevertrag für meine Leute? Also überhaupt erstmal als Arbeitgeber sich quasi zu informieren und einen guten Vertrag zu kriegen, ist erst schon mal eine Herausforderung für sich. Das ist aber eine Aufgabe, die muss der Arbeitgeber dann halt irgendwie lösen. Aber was ist, also ich meine, es ist ja
1: tatsächlich ab und an mal doch ein bisschen unangenehmer, wenn, wenn ich meinem Arbeitgeber ständig damit nerven muss, weil er nicht, ich sag mal, aus dem Knick kommt mit der BHV. Was, was passiert dann im worst case? Muss ich dann irgendwie vor Gericht und mein Recht einklagen?
2: Also ehrlich gesagt ist mir jetzt auch aus den ganzen Jahren Lesermails eigentlich das gar nicht bekannt, also dass jetzt ein Arbeitgeber wirklich vehement versucht, das nicht zu machen. Also was ich eher kenne, ist, dass halt der Arbeitgeber sagt, ach shit, das müsste ich eigentlich auch noch machen oder sollte ich mich jetzt mal drum kümmern, bitte Arbeitnehmer, hab ein bisschen Geduld und dann mache ich das schon. Vor allem, wenn die Firmen kleiner sind. Ja, ansonsten ist es natürlich ist das natürlich eine blöde Situation, Ja, wenn der Arbeitgeber das einfach nicht macht. Ehrlich gesagt, inwieweit man da klagen kann, Anja, ich weiß es nicht, müsste man mal nachgucken. Also eigentlich besteht der Rechtsanspruch, ähm ja, wahrscheinlich könntest du den einklagen, aber klar, ich frage, ob du das willst und vielleicht bist du ja auch gar nicht in der Gruppe, für die sich jetzt die BAV lohnt, dann kannst du vielleicht die ersten zwei, drei Jahre mal sagen, komm, ist jetzt auch egal, gib mir lieber eine Gehaltserhöhung und dann spare ich in ETFs
0: an, ja, zum
2: Beispiel, also pragmatisch lösen, Es geht auch.
0: Wir sind da jetzt ein bisschen gesprungen hier auf unserem Zettel. Ich wollte noch mal zu der Frage zurück. Wie viel sollte ich denn eigentlich in die BAV einzahlen? Also gibt es da so einen Mindestbetrag oder einen Höchstbetrag, Sarah?
2: Also einen Mindestbeitrag gibt es nicht. Und beim Höchstbeitrag ist halt die Frage, was macht am meisten Sinn, wo nehmt ihr die meiste Förderung mit? Und die meiste Förderung nehmt ihr mit, wenn ihr irgendeinen Betrag einbezahlt in diesem Jahr 2020, der bis 276 Euro geht. Weil da fallen überhaupt keine Abgaben dann an, da spart ihr euch die kompletten Abgaben. Wenn ihr mehr bezahlt, dann wirkt sich das nicht mehr aus, da spart ihr dann nichts mehr. Da spart ihr dann nur noch Steuern und der Effekt ist so ein bisschen geringer. Ähm, und also irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat und 276 wäre halt ganz gut. Und dann kommt es halt darauf an, äh, wie viel gibt der Chef dazu? Ne? Also sagt er irgendwie pauschal, du kriegst 100 Euro dazu, ne? dann sparst natürlich mehr. Es kommt auch darauf an, wie viel Rente du später willst. Man muss halt immer ein bisschen planen, wer 50 Euro im Monat einzahlt, der kriegt halt hinterher jetzt auch nicht 300 Euro Rente im Monat. Das ist natürlich
1: klar. Was passiert denn eigentlich mit meiner BAV, wenn ich kündige oder das Unternehmen pleite geht? Also bei kündigen, hatten wir ja schon angesprochen, ne? wir könnten es ja unter Umständen mitnehmen, unsere BAV, aber wenn das Unternehmen pleite geht? Also wenn der
2: Arbeitgeber pleite geht, dann ist es so, dass die Versicherung quasi dir ja trotzdem deine Rente garantiert. Das ist auch der Grund, warum der Arbeitgeber das an den Versicherer überhaupt auslagert. Da kann der nämlich mit dem Versicherer vereinbaren, egal was da, was da komme, was da wolle, Du bist dafür verantwortlich, ähm, meinem Mitarbeiter, wenn der in Rente geht, diese garantierte Summe auszubezahlen. Wie du das machst, ist mir egal, aber du machst das. Das heißt, er gibt die Verantwortung komplett ab an die Versicherung. Insofern würde dich das dann weiter nicht betreffen. Du bekommst halt, wenn du noch mitten im, im, im Prozess bist, da einzubezahlen jeden Monat, klar kriegst du halt von deinem Arbeitgeber dann natürlich kein Geld mehr, wenn er halt pleite ist, klar. Mhm. Aber die Versicherung bleibt da und auch das Geld, was bisher in der Versicherung drin ist, bleibt da. Und dann musst du halt gucken, was du dann machst. Ne? Was machst du dann mit deinem Vertrag? Machst du den privat weiter oder nimmst du den mit zu einem neuen Arbeitgeber, wenn du dann wieder einen hast oder so? Aber das ist ähm, das ist eigentlich jetzt nicht dann so das Problem. Da muss man eben gucken auch, dass man ähm, oder der Arbeitgeber muss gucken, dass er sich da halt auch ein Versicherungsunternehmen aussucht, was jetzt irgendwie halt etabliert ist oder was halt zumindest ein Rating hat, dass man davon ausgeht, die sind finanziell zumindest ähm, gut aufgestellt, dass die auch in 30 Jahren quasi noch da sind und diese Garantien, Garantien irgendwie halt erwirtschaften können.
1: Jetzt hast du ja eigentlich schon den zweiten Fall angesprochen, was ist, wenn das Versicherungsunternehmen pleite geht? Ich weiß, es passiert super selten, aber Worst-Case-Szenario, was ist dann? Ist das irgendwie abgesichert?
2: Versicherer in Deutschland, also Lebensversicherungen, die haben sich so zusammengeschlossen und die haben wie so einen Sicherungsfonds, wo die auch alle einbezahlen müssen, jedes Jahr irgendwie einen bestimmten Betrag. Das nennt sich Protektor und der würde quasi für die Garantien dann einstehen, wenn wirklich jetzt der Versicherer mal pleite geht. Ähm, man sagt halt, dass Protektor schon, da ist schon Geld da, aber wenn jetzt einmal so ein Großschiff wie die Allianz pleite ginge, wäre wär dann wahrscheinlich auch Protektor direkt leergeräumt. Mhm. Aber ähm, wenn wir halt jetzt mal davon ausgehen, dass eben so diese ganz Großen schon auch, sagen wir mal, stabil sind und es geht vielleicht mal um einen kleineren Versicherer oder so, dann würde da diese dieser Fonds einspringen. Aber das ist bisher auch noch nicht vorgekommen.
1: Ja gut, und im besten Fall hat sich ja sowieso vorab mein Arbeitgeber Gedanken gemacht und das Rating der Versicherung ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Ja, beziehungsweise dessen Berater,
2: wenn er einen guten findet. Ja, also das ist immer noch das größte Problem. Also wo erkundigen sich die Arbeitgeber eigentlich? wenn sie einen guten BAV-Vertrag finden wollen. Aber Anja, darf ich kurz nochmal zur Kündigung, ganz kurz. In eine Fall. BAV kannst, kannst du nicht kündigen. Also du kannst die nicht kündigen und kriegst dein Geld zurück oder so, wie bei der Lebensversicherung. Weil es ist ja eine geförderte Altersvorsorge, das ist wie ich da. Und der Staat will halt, dass du deine Rente stützt dadurch, also dass du dadurch eine kleine Zusatzrente hast. Das heißt, der will alles, nur nicht, dass du vorher dein Geld abziehst. Das heißt, es ist eben keine flexible Altersvorsorge oder so wie jetzt ein ETF-Sparplan. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, wenn du halt nicht mehr einbezahlen kannst oder willst, dass du das Ganze beitragsfrei stellst, so heißt es dann. Das kommt quasi in der Kündigung gleich, beziehungsweise eine Kündigung wird dann so angenommen, als dass du dann keine Beiträge mehr bezahlen musst. Das Guthaben, was im Vertrag ist, bleibt aber da drin bis zur Rente und dann kriegst du eine Rente. Also du kannst es quasi vorher nicht abrufen. Das ist ganz wichtig.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen möchte zum Beispiel, dann sollte ich mir auch überlegen, ob ich eine BAV mitnehme oder ob ich nicht lieber das Geld dann voll in die Bauvie schiebe, oder? Ja, also
2: genau, also eine BAV kannst du nicht hernehmen, um eine Immobilie zu finanzieren, das ist klar. Mhm. Bei Riester ist das ja anders, Riester kannst du sogar umwandeln, kannst du mit in die in die Baufi stecken. BAV wirklich, das geht nicht. Wenn man sich jetzt entscheiden muss zwischen BAV und Hausbau, ja, wahrscheinlich ist dann der Hausbau steht vorne dran, aber vergiss nicht, wenn der Arbeitgeber, haben am Anfang gesagt, ja, wenn der der super viel dazu gibt, dann machst du die BAV bitte trotzdem, ja. Also das, ähm, das ist dann, wenn der dir 70 oder 80 Prozent deiner Beiträge zahlen sollte, ja, dann bitte nimm das mit ähm, und versuch irgendwie deine, deine Baufi irgendwie dann anderweitig ähm, abzulösen oder zu zahlen. Aber wenn sich die BAV für dich wirklich hammermäßig lohnt, ja, stell dir vor, du bist in einem tarifgebundenen Unternehmen ähm, und du bleibst da, also bist so ein Typ, der irgendwie echt gerne lange bei einem Arbeitgeber ble bleiben will, dann mach bitte deine BAV, also auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten genau ansonsten gilt das, was wir immer sagen, wer Immobilie plant, erstmal alles in die
0: Immobilie stecken. Und wenn ich jetzt gar nicht genau weiß, ob das, was ich da jetzt abschließen könnte als BAV, ob das so super Konditionen sind, wo kann ich genau hinschauen oder wo kann ich mich vielleicht auch beraten lassen und mir eine Einschätzung geben lassen, ob ich das jetzt mache oder nicht? Also, wenn du einen Vertrag
2: wirklich analysiert haben willst, dann musst du eigentlich wirklich zu einer Verbraucherzentrale gehen oder eben wirklich zu einem Honorarberater und du zahlst dann da halt die Beratung pro Stunde. Bei der Verbraucherzentrale sind das irgendwie 60 oder 80 Euro und beim Honorarberater dann sind wir eher so bei 150 bis 200 Euro, aber dann weißt du wenigstens, was da los ist. Voraussetzung ist natürlich, du hast überhaupt die Vertragsunterlagen, weil die hat dann ja natürlich eigentlich dein Arbeitgeber, Wobei, ich glaube, Honorarberater, die können sogar, wenn sie nur den Tarifnamen kennen, können sie auch reingucken. Die Verbraucherzentrale weiß ich nicht. Also probiert es mal bei Verbraucherzentrale oder bei einem Berater. Und wer so einen ersten schnellen Überblick will, kann aber auch, wie gesagt, den schon angesprochenen Rechner bei uns mal benutzen. Und du hattest
0: gerade schon angesprochen, das Thema Riester. Ne? Kam auch noch die Frage auf, in Bezug auf Alternativen. Also zum Beispiel die Frage, ist Riester nicht vielleicht besser oder Lissy hat uns auch auf Insta gefragt, ob es nicht vielleicht sogar klüger ist, dass sie ihr ganzes Geld in einen ETF schiebt und dafür eben auf eine BAV verzichtet. Ja, also da ähm,
2: muss man halt sagen, besser oder schlechter ist wirklich schwierig ja, zu sagen, weil ihr habt ja eingangs auch gesagt, die, ähm, die Vorsorge in Deutschland ist ja auf diesen drei Säulen aufgebaut. Das heißt, idealerweise hast du halt eine, eine Altersvorsorge aus jeder Säule. ja Du hast die Grundversorgung, die Basisversorgung, Säule 1 bei den allermeisten Leuten, die gesetzliche Rentenversicherung, also bei den Angestellten. Und Säule 2 ist halt Riester und oder BAV und Säule 3 ist das Flexible Sparen ja Das heißt, das gilt also wieder, was ich gerade auch gesagt habe, wenn dir dein Chef, also wenn sich das ganze Paket BAV wirklich super lohnt, dann mach das bitte trotzdem und kannst dann nebenbei natürlich deinen ETF-Sparplan haben, aber dann hast du quasi eine sichere Komponente und du hast eine etwas renditeorientiertere Komponente. Äh, und dann etwas riskantere Komponente in dem Sinne, dass es halt an der Börse auch mal nach unten gehen kann und du halt langfristig lang genug dabei bleiben musst, ja. Ähm, bei der BAV hast du ein garantiertes Kapital, ja, genauso wie bei Riester. Also bei mir, ich würde halt immer nicht sagen, ist das eine besser oder schlechter. Ich würde halt jede Variante für sich bewerten, ob die für einen halt irgendwie Sinn macht, ja. ETF-Sparplan kannst du jederzeit anfangen, auch schon mit dem ersten Job. Eine BAV machst du dann vielleicht erst beim Arbeitgeber, wo du weißt, da bleibst du dann länger zum Beispiel. Eine BAV würde ich halt nur ausschlagen, wirklich, wenn ich ganz sicher weiß, dass ich in zwei Jahren zum nächsten Arbeitgeber gehe und ein Jahr später zum nächsten und danach bin ich vielleicht mal fünf, äh, fünf Jahre lang irgendwie freiberuflich tätig und bin nirgendwo angestellt, dann macht eine BRV wirklich gar keinen Sinn. Dann wäre es viel besser zu sagen am Anfang, Chef, gib mir einfach, äh, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat mehr Geld und fertig wer sich da vielleicht auch von euren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht ganz sicher ist. Wir haben auch den Ratgeber zur Altersvorsorge, der ja auch nochmal schön erklärt, in welcher Situation du welche Optionen hast und für was du dich vielleicht entscheidest, wenn du in Situation A oder B steckst.
0: Ja, da haben wir ja auch zusammen die Podcast-Folge gemacht. Ne? Das genau. ist ja eigentlich auch ganz gut nach den Situationen, finde ich, aufgedröselt. Aber das stimmt, in deinem Ratgeber gehst du natürlich noch ein bisschen mehr ins Detail An ja. Den packe ich auch nochmal mit in die show wir hatten ja dann von Instagram auch noch Fragen, so aus dem Bereich öffentlicher Dienst. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nicht in die Tiefe, sondern liefern das noch nach. Also am besten wahrscheinlich einfach über Instagram per Story. Sarah, würdest du uns da ein kurzes
2: Video vielleicht zu so drehen? Klar, das kann ich machen. Da muss ich auch vorher, muss ich ehrlich sagen, ein paar Mails noch schreiben, weil eben die Vorsorge da, die BAV für den öffentlichen Dienst, es hat so ein bisschen so eine Sonderstellung, aber das kriege ich auf jeden Fall raus. Und dann machen wir das
1: noch. Sehr cool. Ja, Sarah, dann ganz, ganz lieben Dank, dass du uns
0: so fleißig
1: geantwortet hast. Viel, vielen auch, Dank an Sarah. euch, hat
0: mehr Spaß gemacht, war super. Danke dir und ganz lieben Dank natürlich auch an alle Geldreisenden, die uns Fragen zu dem Thema geschickt haben. Es macht natürlich super viel Spaß, wenn wir tatsächlich auch wissen, dass das eure Fragen sind, dass es das euer Input ist und dass das die Dinge sind, die euch tatsächlich interessieren. Und ich muss sagen, ich für meinen Teil habe schon wieder super viel gelernt heute mit dieser Folge. Und ja, ich hoffe, euch allen geht es ähnlich. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr wissen wollt zur BAV oder auch zu anderen Themen. Also wir machen ja zum Beispiel auch bald eine Folge zu Riester. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt uns auf Insta.
2: Tschüss.